0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Hi zu einer neuen Folge von She Speaks Finance und wir haben heute quasi ein kleines Barbara-Spezial. <lacht> Barbara hat mich so lange bequatscht, bis sie jetzt <lacht> doch ihren Willen bekommen hat. Wir machen nämlich heute mal wieder eine Krypto-Folge, zumindest im weitesten Sinne. Es geht nämlich um Blockchain. Ja, Barbara, aber der Kryptomarkt ist ja gerade ganz weit abgestürzt nochmal. Glaubst du denn mittlerweile immer noch an die Technologie überhaupt? Also erstmal muss ich sagen,
0: ich bin total stolz, dass ich Christine äh, belabern konnte, dass wir dann nochmal so eine Folge aufnehmen. Es war ganz schön viel Überzeugungsarbeit nötig. Aber zum Kryptomarkt, naja, also keine Ahnung, wie das aussehen wird, aber mein Depot war vorher schon ziemlich rot und das ist es auch geblieben. Es ist noch ein bisschen gesunken, aber ja, ich glaube daran. Genau, aber ich würde jetzt mich jetzt nicht als so Experten bezeichnen, der unbedingt weiß, wo es lang geht, aber ich mag das einfach auch und ich mag die Anlageklasse und ich mag diese einzelnen Kryptowährungen und ich glaube, da sind gerade bei den großen Kryptowährungen so viele kluge Köpfe dahinter. Ja, das ist natürlich scheiße mit dieser FTX-Pleite und ja, da wird wahrscheinlich noch einiges an Krisen kommen, aber... Ich glaube auch an die Blockchain-Technologie und ich finde das alles total spannend und hoffe, dass mein Depot irgendwann mal wieder positiv sein wird. Mein Krypto-Depot.
1: Wir haben das Interview ja schon geführt und im Nachhinein muss ich auch sagen, nach unserem Experteninterview. Finde ich auch gut, dass du mich dazu nochmal überzeugt hast, weil die Technologie dahinter finde ich auch tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen. Und mit Blockchain kann ich, glaube ich, dann mehr anfangen als mit den ganzen verrückten Kryptowährungen, über die man <lacht> sonst so viel hört und Elon Musk und Dogecoin <lacht> und hier und da. Da denke ich immer, das ist schon ein bisschen abgedreht. Aber diese Blockchain-Technologie hat, glaube ich, schon echt viel Potenzial und ich glaube, da steckt auch viel Sinnvolles drin, was man auch in vielen anderen Bereichen benutzen kann. Und deswegen, ja, schon spannend. Ich bin so gespannt, was davon in zehn
0: Jahren überleben wird, also was man damit dann macht oder wie sich das entwickelt und ich glaube, das wird richtig spannend und da wird einfach auch noch so viel dabei sein, woran man jetzt noch gar nicht denkt und ja, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch sehr, dass Katharina Gera Zeit hatte, uns etwas mehr über die Blockchain-Technologie zu erklären, weil sie einfach ja so eine Ikone von mir ist, weil sie einfach so... Klug und ich habe einfach schon so viele Seminare, Online-Seminare und Vorträge von ihr gehört zu dem Thema und sie hat das einfach immer sehr gut erklärt und ich glaube, sie kennt sich einfach richtig gut aus und das war total toll, dass sie Zeit hatte, um mit uns diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, Katharina, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Du bist der CEO und Co-Gründerin von Immutable Insights, einem Blockchain-Startup. Kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, wer du bist und ja, wie du auch mit dem Thema Blockchain in Berührung gekommen bist?
2: Sehr gerne. Ich hatte schon als kleines Mädchen die Faszination, dass Monopoly-Geld im normalen Leben nichts wert sein soll. Und diese blauen Scheine, die es damals noch waren, diese d mark und so weiter, dass der was wert sein soll. Das fand ich irgendwie schon als Kind so ein bisschen schwierig zu verstehen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ähm, ganz verzweifelt in dem lokalen kleinen Supermarkt versucht habe, meine Süßigkeiten mit Monopoly-Geld <lacht> zu bezahlen und wollte einfach nicht einsehen, <lacht> finde, dass er findet, dass das nichts wert ist. Ähm, habe dann im Studium Volkswirtschaftslehre gemacht und auch da immer ein Fokus auf Währungstheorie. Und da war so ein bisschen der Wettbewerb von Währungen untereinander. Also... Jetzt geht es in dem Fall nicht ums Monopoly-Geld und die D-Mark, sondern das war dann schon Euro und ich habe in London studiert und dann war diese Spannung zwischen Euro, zwischen Pfund und Dollar etwas, was mich fasziniert hat, weil am Ende des Tages war es immer noch bedrucktes Papiergeld und meine kindliche Widerstreben ähm, ist immer noch nicht ganz überwunden. Und damals hat ein Professor zu mir gesagt, ähm, du kannst dich über das System aufregen, wie du willst, aber nur Staaten haben die Hoheit und die Ressourcen, Währung zu organisieren und deswegen ist das System, wie das ist. Und jetzt vorgespult in das Jahr 2018, also vor vier Jahren, hat sich dann für mich die Möglichkeit gegeben, nachdem ich erst eine klassische Karriere bei Boston Consulting und im Banking und im Private Equity hatte, dann hier ähm, eine eigene Firma zu gründen, zusammen mit meinen beiden Mitgründern und ähm, da ging es eben dann um die blockchain und so ähnlich wie das Internet das Informationsmonopol von Zeitungen und Fernsehen aufgebrochen hat, so ähnlich bricht die Blockchain das Monopol der Staaten auf, das Organisieren von Währungen auf. Und insofern war das natürlich genau an den Themen, die mich schon immer irgendwie gereizt haben und die mich immer schon irgendwie auch interessiert haben. Und dann mit meinem Hintergrund ähm, aus der Bankenwelt und der schon ganz lang in mir ähm, etwas ähm, ja, beruhigten, aber trotzdem starken Lust auf was Eigenes zu gründen, habe ich dann in 2018 letztendlich Immutable Insight gegründet. Und wir machen heute eine ganze Reihe, ich komme da später darüber zu sprechen, aber machen heute eben Asset Management, Compliance und Industrieanwendungen der Blockchain. Mhm.
1: Ja, und so wie du es gerade erklärt hast, ist diese Blockchain ja irgendwie ein großer Durchbruch. Und ich glaube, das haben auch viele schon mal gehört, dass es fälschungssicher und so eine große Technologie. Aber magst du uns noch mal in möglichst einfach erklären, was diese Blockchain eigentlich genau ist und wer die warum erfunden hat?
2: Ich bin total froh, dass du gefragt hast, warum. Weil ähm, ich werde nicht erklären, wie die Blockchain im Einzelnen technologisch genau erklärt. Die meisten verstehen auch nicht, wie das Internet heute ähm, funktioniert. Mhm. Aber warum? Genau darum geht es. Und das ist die spannende Frage. Das Internet, so wie wir es heute kennen, hat noch verschiedene Sachen, die eben noch nicht digitalisiert werden konnten, die noch zu unsicher sind, die auch zu allen möglichen Betrugssachen, die wir heute erleben, geführt haben. Und die Idee, die Blockchain zu, ich sag mal, erfinden oder das Problem das sie lösen sollte, war die Form der digitalen Integrität. Wie kann eine digitale Datei fälschungssicher werden? Wenn du heute Google.com hacken würdest und irgendwie böse Inhalte oder sonst irgendwas anderes draufstellen würdest, könntest du nicht beweisen, dass noch vor einer Stunde Google.com die ganz normale Suchmaske war, die wir täglich und immer und oft benutzen. Und wenn du Geld oder Wertsachen verschicken würdest als E-Mail-Anhang, ähm, dann wäre es so kopierbar, wie vielleicht ein PDF heute kopierbar ist. Du könntest es vielleicht Passwort schützen oder so, aber du kannst nicht beweisen, dass diese Datei genau diese Datei ist. Und solange du das nicht kannst, kannst du ganz viele Digitalisierungsstrecken eben noch nicht ganz digitalisiert, sondern irgendwo hast du dann ein PDF, das du downloaden musst unterschreiben musst und irgendwo hinschicken musst. Oder irgendwo musst du dann nochmal in irgendeiner Weise dich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und TAN oder sonst irgendwelchen Sachen rumschlagen. Und ähm, das ist eben etwas, was eines der großen Nachteile ist von dem Internet, wie wir sie bisher gekannt haben. Und die... Ähm, so ähnlich wie ein pa Stück Papier ähm, durch eine Unterschrift von zwei Parteien und einem Notar zu einer Urkunde wird, obwohl es ein stinknormales Stück Papier ist, so wird ein ganz normales Word-Dokument beispielsweise, ähm, das auf einer Blockchain gespeichert wird, auf einmal zu einer Urkunde. Es ist echt, es ist eindeutig und es ist überprüfbar. Und das ist eben diese Besonderheit und das ist eine der Kernfunktionalitäten, die ungefähr so viel sicherer sind, um ein Beispiel zu geben. Wir reden nicht nur ein bisschen sicherer. Ja. Der Deutschlandfunk hat mal ein ganz tolles ähm, ähm, ja, Bild gefunden. Eine elektronische Datei im heutigen Internet im Vergleich zu einer elektronischen Datei auf einer dezentralen Blockchain ist so viel sicherer wie ein Sandkorn am Strand zur Größe des Erdballs. Okay. Also wir reden eben über eine wesentliche, hm. maßgebliche, höhere Sicherheit. Und wenn man sich heute überlegt, welche Themen wir haben mit Cybersecurity und auch vielleicht mit Krieg und mit Cyberkrieg und so weiter, dann ist es ähm, eben offensichtlich, warum die Blockchain so viel besser ist. Und eine ganz frische, aktuelle Anekdote kann ich erzählen. Ich war jetzt gerade mit dem Finanzministerium am Wochenende als eine von fünf Gründer, in Israel und wir haben bei der Startup Nation Central, das ist so der Haupthub in Israel für Startups, mhm. gepitcht. Und vier von fünf Startups haben Blockchain und Cybersecurity-Sachen gemacht in Israel. Mhm. Und bei uns ähm, war das eben äh, dann nur Immutable Insight. Und das zeigt auch nochmal, wie sehr diese Sicherheitsthemen Eben wenn man ein bisschen außerhalb der sag ich mal, westlichen Komfortszene in, in Kerneuropa ist, wie hoch das geschätzt wird und warum das für viele so wichtig ist. Aber kurz und knackig, die Blockchain ist sicherer. Sie macht Transaktionen zwischen zwei Parteien möglich, ohne dass du einen dritten brauchst, weil es eben so viel sicherer auch ist. Und damit ermöglicht es auch, und das ist dann das Dritte, warum, und das ist ein ganz entscheidendes, es ermöglicht auch Maschinen beispielsweise zu einem Wirtschaftsakteur zu werden, weil ein Auto sich selber laden kann mhm. oder eben in einem Traktor-Pay-Per-Use-Modell auf einmal der Traktor sich selber vermieten kann, solche Sachen. Das geht eben ohne diese Datenintegrität geht es nicht. Weil dann könnte jeder das manipulieren oder verändern. Und insofern ähm, ist das eines der Grundeigenschaften, warum es diese Blockchain gibt.
0: Kannst du mal so ganz grob oder für Laien erklären, wie das funktioniert? Also jetzt nicht zu, nicht zu technisch, aber einfach so von der Funktionsweise, dass man sich das so irgendwie vorstellen kann?
2: Mhm. Eine Blockchain, vereinfacht gesprochen, ist eine Datenkette, die wir uns in einem Netzwerk teilen und in dem wir uns öffentlich einigen, in einem Prozess, bei dem eben es nicht einen zentralen entscheidenden Player gibt, was die nächste richtige, bestätigte Datei ist. Das heißt, wir sagen, Google gestern war das, Google vorgestern war das und wenn wir jetzt Google verändern wollen, kann das nicht einfach einer von uns machen und hacken, sondern einer schlägt es vor und alle anderen müssen es bestätigen, bevor es Wirklichkeit wird. Mhm. Weil wir das unterschiedlich dezentral speichern, müsste man uns alle gleichzeitig hacken in diesem kleinen Fenster, in dem man die Möglichkeit hat, eben überhaupt einen neuen, neuen Blog dazu zu schreiben. Und das ist eben ungleich schwieriger, als wenn ich einen zentralen Server habe, der ist dann vielleicht über einen VPN-Tunnel oder sonst irgendwas geschützt, aber es ist immer sozusagen im Community spreche in der Blockchain ein Honeypot, also ein süßes, verführerisches Ziel, das mhm. es zu knacken gilt. Und in einem dezentralen Netzwerk müsste ich alle gleichzeitig knacken. Das ist eine. Und dann kommt mit den jüngeren Blockchains wie der Ethereum-Blockchain kommt noch die Tokenfähigkeit dazu. Das heißt, bei der Bitcoin-Blockchain, bei der ältesten Blockchain, da konnte könnte jetzt die Barbara an die Christine und die Christine an mich was verschicken können mhm. Aber wir hätten noch nicht gegenseitig miteinander in so eine Art Mini-Homepage oder Smartphone-App interagieren können. Und die Ethereum-Blockchain, die hat dann diese Smart-Contract-Fähigkeit ähm, eingeführt. Das ist so ähnlich wie von dem normalen Telefon-Bitcoin ist dann das Smartphone entstanden, wo Apps drauflaufen können, wo wir unterschiedliche Sachen miteinander machen. Mhm. Und damit wurde die Blockchain dann nicht nur zu einem Netzwerk zum Wertetransfer, sondern zum allerersten Mal konnte man Werte kreieren, indem man eben eigene Anwendungen anbietet, für die Leute Geld bereit sind zu bezahlen. Zum Beispiel der ganze Bereich Decentralized Finance mhm. ist dort entstanden und damit wurde die Blockchain zur Basisinfrastruktur für die Tokenökonomie und, äh, wie ich es auch gerne äh, kurz nenne, das neue Internet.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ein Token ist?
2: Ein Token ist, ähm, vereinfacht gesprochen, diese kleine Anwendung, so ähnlich wie ein App auf dem Smartphone. Und für viele Endnutzer, ähm, vor allem im Endkundenbereich, wird es auch genau das sein. Es wird einfach ein weiteres App auf dem Smartphone sein. Und wenn es bisher über das, in Anführungsstrichen, alte Internet läuft, dann weiß ich das genauso wenig, wie wenn das in der Zukunft über die Blockchain läuft. Aber zum Beispiel, wenn man eine dezentrale Börse nimmt, zum Beispiel jetzt Uniswap, damit jeder sich äh, konkret auch was hinterher anschauen kann. Ich könnte mich entweder bei der Börse Stuttgart anmelden und einen Login machen und dann an der Bison-App traden oder ich könnte direkt auf der Uniswap-Börse dezentral ohne diesen Intermediär der Börse traden. Und so könnten Barbara und ich ähm, Bitcoin gegen Ether traden und die Christine und die Barbara könnten dann Uni-Token gegen Ether traden. Und das alles wäre ähm, einfach in der App, wo ich sage, ich will drei verkaufen zum Preis von äh, 1000 und ähm, du sagst, ah, das passt, ich möchte gerne fünf kaufen, also kaufe ich mir mal die drei dazu. Das heißt, es ist einfach nur eine ähm, Softwareprogramm, eine kleine Anwendung, die dann ermöglicht, dass unterschiedliche Menschen miteinander Geschäft machen können auf Basis dieser Sicherheit der Blockchain.
1: Das ist ja schon mal ein Beispiel und du hattest ja gerade auch schon Kryptowährung quasi angesprochen, wo Blockchain heute schon quasi enthalten ist oder benutzt wird. Gibt es denn da noch mehr Beispiele, wo wir das heute oder wo uns das im Alltag vielleicht schon mal begegnet ist und wo es vielleicht auch künftig noch ein großer Teil werden wird?
2: Also ähm, ganz, 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 ganz viele. Ähm, und ich glaube, das Spannende daran ist, dass man äh, noch mal ein bisschen verstehen muss, wie das in größeren Kontext ähm, ist. Es ist für die, ich fange mal ganz groß an, für die knapp acht Milliarden Menschen auf dieser Welt sind ungefähr die Hälfte, bisschen mehr sogar, so knapp 53 Prozent der Menschen in eine Fiat-Währung, also in eine nationale Währung reingeboren, die nach unseren Investmentkriterien von Standard Poor's, auf denen ganz viele in unserem Finanzsystem aufgebaut ist, als sogenanntes Non-Investment-Grade gewertet wird. Ja, das heißt, wir würden als neutrale Dritte sagen, diese Währung ist weder stabil, noch sollte man sie halten. Mhm. Aber mehr als die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten ist in genau eine solche Währung reingeboren. Das heißt, ich merke oft, dass im europäischen Kontext oder in der Schweiz mit dem Franken oder in Norwegen mit der Krone die Menschen dieses Gefühl der Unsicherheit mit den Währungen gar nicht kennen, weil es einen vermeintlichen Normalzustand gibt. Und ich finde es ganz interessant, jetzt mit der Inflation, die wir gerade erleben, zum hm. ersten Mal merken wir auch hier so ein bisschen, wie das eben ist, wenn der Normalzustand auf einmal sich verändert und wir eben das Gefühl haben, unsere Kaufkraft ähm, lässt nach oder der Dollar und der Euro im Wechselkurs seit über 20 Jahren war der Euro gegenüber von dem Dollar nicht mehr so schwach wie bisher. Und da regen wir uns schon über 19 Prozent aus. Aber wenn du in Argentinien geboren bist oder wenn du in der Türkei geboren bist oder wenn du irgendwo in Afrika geboren bist, dann ist es ganz normal, dass deine Währung 20, 30 Prozent abwertet. Das heißt, ein Drittel deines gesamten Vermögens verlierst du auf äh, über Nacht. Oder in Argentinien sind sie seit 2001 schon viermal komplett enteignet mhm. worden durch Entwertung. Das heißt, diese Notwendigkeit, eine Alternative zu der staatlich vorgegebenen Prämisse zu haben, das ist etwas, das darf man nicht zu eurozentristisch äh, machen, das heißt, all diese Anwendungen, die dort gemacht werden, ob es darum geht, Wert aufbewahren zu können, ob es darum geht, ähm, Saatgut auszu, ähm, äh, auszutauschen, ob es darum geht, Telefonminuten auszutauschen in Kenia, ob es darum geht, auf... Ähm, der Blockchain eine Lieferkette nachzuvollziehen, ob es darum geht, CO2-Zertifikate zu traden oder, oder, oder. Es gibt einen ganzen bunten Blumenstrauß, wo auf einmal die Blockchain ganz anders auch in der Wahrnehmung ist, als wir hier in Europa oder in Deutschland, hier heißt es immer, der Bitcoin ist zu volatil. Die Volatilität für den Bitcoin ist gemessen an der Volatilität der Non-Investment-Grade-Ratings-Währungen noch völlig harmlos ja, nur dass das, der Bitcoin geht ja auch volatil nach oben. Diese Art von Währung geht mhm. halt nur nie nach oben, die geht nur nach unten. Ja? die wird mhm. halt tendenziell immer weiter entwertet. Also, will sagen, ähm, es hat eine Primärfunktion als Währungsersatz, den man aus einer westlichen Welt zu leicht verneint. Mhm. Es hat einen ganz großen Anwendungsfall im ganzen Gaming-Bereich. Also in, von Fortnite bis, wie sie alle heißen, ich habe nur Töchter und keine Söhne, deswegen kenne ich die Spiele <lacht> nicht alle so gut, weiß aber von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass man sich da als Mutter von Söhnen viel besser daraus kennt. Es hat einen großen Bereich in der Industrieanwendung, in der Supply Chain. Es hat bei Identitäts- und, und Privatsphäre-Daten im ganzen Decentralized Finance-Bereich, im Supply Chain. Es gibt also eine, eine einfach eine große, eine große, breite Anwendung, die man global auf einmal zur Verfügung stellen kann. Und zwar egal, ob es eine Bank vor Ort, Ort gibt oder ob es sowas wie eine Außenhandelskammer ähm, in den Ländern gibt oder, oder, oder. Also viel von dem, was wir als westliche ähm, Bürgerinnen und Bürger mit Institutionen schon automatisch haben, die aber viele andere nicht haben, werden auf einmal über die Blockchain transparent und nutzbar. Und ähm, ja, äh, da, da gibt es eine ganze Reihe von, äh, also anders gesagt, ähm, ich bin davon überzeugt, es wird mehr Tokens als Homepages geben.
0: Mhm.
2: Jede Unter jedes Unternehmen wird auch nicht nur einen Token haben oder ausgeben, sondern ganz viele mehr als Homepages heute und fast alle Dienstleistungen und realwirtschaftlichen Lieferungen und Leistungsprozesse lassen sich über eine Blockchain mit einem Token nicht nur grundsätzlich abbilden, sondern profitabler und sicherer umsetzen. Und so ähnlich wie eine Hotel-Homepage 1997 als erster Schritt vom Papierkatalog zur Hotel-Homepage nur eine mäßige Verbesserung war, aber heute eine Hotel-Homepage in 2022 mit einer Hotel-Homepage 1997 nicht mehr vergleichbar war oder ist. So wird es auch bei den Tokens sein. Die ersten Schritte sind noch nicht perfekt, aber sie sind wahnsinnig notwendig, um zu lernen, um loszulegen, um sich auf diese Reise in die Tokenökonomie zu begeben.
0: Du hast es ja jetzt mit der Hotel-Homepage verglichen. Wie weit ist denn die Technologie schon? Also, bis die Blockchain komplett alles ersetzen könnte oder so, so weit eingesetzt werden würde. Wie weit sind wir denn da eigentlich schon? Jetzt so nach ein paar Jahren?
2: Also, ich glaube, es ist so ähm, ähnlich wie bei Radio und TV und Netflix und YouTube. Ähm, ich bin keine Anhängerin davon, zu sagen, die Blockchain wird alles ersetzen. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, wir faxen ja immer auch noch in Gesundheitsämtern. Das heißt, selbst das Internet ist ja nicht überall angekommen. Hm. Hm? Insofern wird sich die Tokenökonomie und die Blockchain dort zuerst durchsetzen, wo sie etwas ermöglicht, was ansonsten heute noch nicht geht. Also da, wo sie originär primär die Vorherrschaft hat und sozusagen unbegrenzt von irgendeinem bestehenden Wettbewerb wachsen kann. Ein Beispiel sind zum Beispiel tokenisierte CO2-Zertifikate in Größenordnungen unterhalb einer Tonne weil ansonsten ein heutiges CO2-Zertifikat braucht eben eine Tonne CO2. Ein fragmentierter Token kann eben eine beliebige Submenge davon auch abbilden. Mhm. Ähm, sie wird dort wachsen, wo wir eben ähm, auch sonst keine Möglichkeit haben, im ganzen Industrie der Dinge oder IoT-Bereich, in dem ganzen Thema Mobilität von Ladesäulen und Autos. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Initiative von der Energy Web Foundation, die eine globale ähm, Ladeinfrastruktur miteinander verbindet, so dass man über eine App überall laden kann. Und jeder, der heute schon ein Elektroauto fährt, so wie ich, ähm, freut sich schon darauf, dass er von dem Gefühl 17 Karten und 25 Apps vielleicht irgendwann mal auf eine kommt. Mm. Ja. Ähm, und ähm, so wird es eben in solchen Systemen einen viel leichteren Erfolg haben. Ich glaube, dass das ganze Thema ähm, Inflation und auch geopolitische Unsicherheit zu vermehrter Cyberbedrohung in Anführungsstrichen führen wird. Auch das wird Leute nochmal darüber nachdenken lassen, wie ich meine Daten speichere. Und nicht zuletzt eine anstehende Wirtschaftskrise, in der es um Effizienz geht, um da wieder rauszukommen, wird, glaube ich, die Technologie zeigen, dass wir nicht mehr für jeden Rechnungsvorgang jemand in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung brauchen, die dann Papierrechnungen von A nach B schicken und dann IBANs abtippen in irgendwelche Buchungssysteme, um mhm. dann es in SAP nochmal abzugeben, dass daraus eine Bilanz erstellt wird, damit dann der Wirtschaftsprüfer nochmal die Originalpapierrechnung haben will und die irgendjemand aus dem Keller rausholen muss, um dann einen Stempel draufzusetzen. Mhm. Ja? Das heißt, all diese Frage, wie viel Transaktionskosten wollen und können wir uns eigentlich leisten in einer Volkswirtschaft, die doch unter erheblichem Effizienzdruck steht, da wird aus meiner Sicht ähm, so eine anstehende Krise auch ein wichtiger Katalysator werden. Wie schnell geht's, das kann ich nicht sagen. Hm. Ich weiß, es ist sicherlich kein zu früh mehr, sich heute auf diese Reise zu begeben und noch viel sicherer gibt es einen zu spät und das ist nicht mehr so weit weg, würde ich sagen. Das ist ein internationaler Wettbewerb. Mitnichten ist Europa da vorne. Ähm, wir sind eher schon im Hintertreffen. Wir haben jetzt mit der europäischen Regulierung Mika nochmal die Chance, dass auch große Unternehmen da einsteigen mit der entsprechenden Power. Aber wenn wir uns heute die Adoption-Zahlen in Südostasien anschauen, sind die klar führend. Danach kommt Afrika und an dritter Stelle USA und an vierter Stelle erst Europa. Mhm. Das hat natürlich auch was mit dem Alter der Leute zu tun. Wie offen ähm, sind die auch vom demografischen Thema her. Aber grundsätzlich ähm, wartet niemand darauf, dass wir es für nötig befinden, uns damit zu beschäftigen. Und ähm, solange wir es nicht tun, freuen die anderen sich über den Wettbewerbsvorsprung, den sie bekommen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube so, als Laie kann man sich unter Blockchain immer als erstes Kryptowährung vorstellen. Aber was würdest du sagen, was sind Kryptowährungen eigentlich? Ist das jetzt ein Anwendungsfall der Blockchain oder ein kleines Teilgebiet? Oder wie könnte man das erklären?
2: Also die Kryptowährungen sind, sage ich manchmal, wie die digitale oder die Blockchains sind wie die digitale Infrastruktur jetzt gibt es ähm, klassische Infrastrukturprojekte wie Autobahnen Ja, und eine Autobahn ist das, was man hat, damit man sich von A nach B bewegen kann und ob das dann ein LKW oder ein Auto ist, ist egal. Mhm. So ähnlich ist es ein bisschen bei den Blockchains. Es gibt über 800 Blockchains, ähm, es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt welche, die sind CO2-neutral ähm, und es gibt welche wie Bitcoin, die verbrauchen viel co 2 es gibt welche, die sind super schnell, schneller als Visa und Mastercard und es gibt welche, die sind relativ langsam, wie Bitcoin. Es gibt welche, die sehr, sehr dezentral sind und es gibt welche, die von zentralen Akteuren gesteuert werden. Das heißt, am Ende des Tages gibt es hier einen offenen Wettbewerb, der aber eine unglaubliche Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten ähm, zulässt. Und weil es dort so viel Opportunität gibt, und international so viel Wettbewerb. Ähm, kann ich heute nicht sagen, wer genau gewinnt. Ich glaube, Ethereum hat wirklich gute Chancen, noch, wenn sie jetzt den Merch ähm, schaffen, also wenn sie die Umstellung auf noch weniger Energie schaffen. Aber ähm, es ist am Ende des Tages auch sicherlich so, dass öffentliche Stellen andere Präferenzen haben wo werden als äh, ein Retail-Nutzer, der wirklich so schnell und so günstig wie möglich von A nach B irgendwas transferieren will. Also insofern muss man sich immer ein bisschen... Ähm, klar sein es ist es ähnlich, halte ich Dollar, sind die Dollar vor allem in Amerika was wert? Halte ich Euro, sind die ähm, vor allem hier in Europa was wert? Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Kryptowährung eines Netzwerks und der Nutzenfunktion eines Netzwerks. Insofern ist es aus meiner Sicht nicht egal, ob man Bitcoin oder Ether hält oder ADA oder ähm, andere Kryptowährungen, ja. Also ich würde jetzt auch nicht nur blind irgendwie türkische Lira kaufen, nur weil es die gibt, ja? Ich würde eine türkische Lira schon anders bewerten als einen Euro oder den Schweizer Franken. Aber man muss eben verstehen, es ist der Coin, der ein Stück weit die Zahlungsfunktion in diesem Netzwerk übernimmt. Ein Token wiederum ist eben ein Smartphone-App, wie ich es vorhin erklärt habe, hm. Und ein Token hat dann gegebenenfalls vielleicht sogar ein Netzwerk unabhängig, weil es den Token auf mehrere Netzwerken geben kann oder dieses Smart Contract auf mehrere Netzwerken geben kann. Ja. Dieser Token ist dann eben, ich entscheide mich nicht für die Autobahn eines Landes, sondern ich sage bewusst, ich glaube an das gelbe Auto oder ich glaube an den roten LKW hm. oder ich glaube an das schwarze Motorrad dann bin ich sozusagen, hänge ich mich ähm, an den Wert des schwarzen Motorrads oder ähm, des Autos oder des LKWs. Und das ist die unterschiedliche Ebene. Das eine ist praktisch, würde man fast sagen, sowas wie ein DAX-ETF. Ja? Also ich will alles, was da so wichtig ist und daran will ich in Gesumme partizipieren. Und das andere ist ja, nein, ich glaube an die Allianz, aber nicht an die BASF. Ich glaube an SAP, aber nicht an VW. Und das wäre dann eben eine Einzel- Risikobeteiligung, indem ich mich sozusagen dann auf einzelne Werte fokussiere.
0: Das wäre dann der Token?
2: Das wäre der Token, mhm. genau. Der Coin wäre, ich, ich kaufe entweder den Euro oder einen nationalen Index und der Token wäre, nee, nee, ich entscheide mich ganz bewusst für einen Einzelwert.
0: Mhm. Also das heißt quasi, also wenn wir jetzt wie so ein Smartphone haben, du sagst ja so eine Smartphone-App, jeder hat ja auf dem Smartphone hunderte von Apps und ich würde dann einfach ein, zwei Apps auswählen und dann direkt in den Token investieren. Genau, das das also ich
2: sage jetzt mal das Einfachste, wenn du anfangen würdest, über die Uniswap-App zu traden mhm. und dir das total gut gefällt und du total happy damit bist, macht es sicherlich mehr Sinn, den Uni-Token zu kaufen, mhm. als irgendeinen anderen, von dem du selber auch gar nicht weißt, was er tut oder du hast ihn auch noch nicht für gut gefunden. Oder wenn mhm. du den BRT-Token nimmst, aber dir gefällt die... Um, Usability des Brave-Browsers nicht, den du nutzen musst, um die BRT-Tokens mhm. zu bekommen, dann solltest du wahrscheinlich den BRT-Token vielleicht nicht kaufen. Ne? Mhm. Also um, es ist eben eine, eine Vielfalt, es ist eine große Welt da draußen, in der es ganz viele unterschiedliche Tokens schon gibt und es ist eben nicht das Gleiche um, und Tokens an sich sind wie eine digitale Tupperware, da kann ganz viel drinstecken, und ähm, ich muss mir eben anschauen, was dann da drin steckt, nicht nur, wie sie verpackt sind.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, es gibt mehrere hundert verschiedene Blockchains. Und das fand mhm. ich auch total gut, weil viele denken ja, es gibt nur eine Blockchain. Und äh, deshalb fand ich es total gut, dass du gesagt hast, es gibt so viele. Ähm, aber wonach, wenn ich jetzt in Blockchain, eine Blockchain investieren will, wie mache ich das als Anfänger? Wie kriege ich da überhaupt den Durchblick?
2: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie tief man sich schon ähm, reingeben will. Ja? Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wenn man zum Beispiel heute schon ein Depot hat und man hat sich vielleicht man hat einen ETF-Sparplan vielleicht auf Aktien und dann hat man vielleicht noch einen ETF-Sparplan auf Nachhaltigkeit als Themen-ETF, weil eines das ähm, interessiert. Und jetzt sagt man, ich möchte auch an der Tokenökonomie beispielsweise als Zukunftswachstumsfeld ähm, auf Basis der Blockchain investieren dann kann man einfach auch ein gelistetes Wertpapier nehmen, das entweder direkt in digitale Assets und Tokens investiert oder in Firmen, die damit zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich einfach nur ein Wertpapier neben meinen anderen Wertpapieren in meinem Depot. Ich habe also das sogenannte Exposure dazu, also zu der Wertentwicklung. Ich habe aber mich nicht aus dem herkömmlichen, traditionellen System rausbewegt wenn man die nächste Stufe gehen möchte und wenn man sagt, nee, nee, ich finde ja gerade das mit den Banken und den Depotgebühren und so weiter, das finde ich ja gerade doof, ich will ja gerade die direkten Vorteile einer Blockchain haben, dann wäre der Schritt, dass ich mir zusätzlich zu meinem Depot, das ich heute bei vielleicht meiner ähm, Hausbank habe, auf der Blockchain direkt zum Beispiel ein Metamask-Wallet aufmache. Ja, das ist dann wie so ein eigenes Online-Konto, da muss ich mir dann aber selber den Private Key merken und dann kann ich entweder über eine börse wie die Bison-App der Börse Stuttgart hier in Deutschland als reguliertem Angebot oder ähm, bei jemand wie Binance oder Coinbase für meine Euros heute dann Kryptos kaufen und die könnte ich dann von der Börse auf mein Metamask-Wallet überspielen und dann habe ich tatsächlich eben nicht nur ein Wertpapier, das wiederum in Tokens investiert in meinem Depot, sondern ich bin dann eben den Schritt auf die Blockchain gegangen und habe dann in meinem Wallet einen Ether oder einen Bitcoin oder einen Uniswap-Token oder was auch immer ich mir eben kaufen möchte und kann auch damit mich dann völlig systemunabhängig in dieser Welt bewegen. Das heißt, mit meinem Wertpapier kann ich keine Decentralized Finance ähm, Applikation nutzen, aber mit dem Ether, den ich dann in meinem Wallet habe, könnte ich zum Beispiel jetzt, äh, wie vorhin besprochen, Uniswap nutzen und könnte dann dort traden oder könnte staken oder könnte was anderes damit in einem Spiel machen, ähm, etc. Das heißt, ich hätte dann den Schritt in die Blockchain-Welt tatsächlich gemacht. Und ähm, was würdest du sagen,
1: wie gut muss man sich denn mit der Blockchain auskennen, um da rein zu investieren? Also, wie viel muss man als Anleger oder als Einsteiger davon wirklich verstehen? Du meintest ja von auch so, es weiß auch niemand, wie das Internet funktioniert. Was würdest du sagen, wie gut muss man wissen, wie die Blockchain funktioniert?
2: Naja, ähm, also, es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wie viel muss ich als Nutzer verstehen, um die Anwendung zu nutzen? Also, wie viel muss ich verstehen, um Uniswap nutzen zu können? ist, glaube ich, was anderes, als wie viel muss ich verstehen, um in Google zu investieren. Man darf eben, glaube ich, diese Beteiligungs-Investment-Logik nicht von der Nutzerlogik. logik ähm, also man darf das nicht über einen Kamm schweren. Das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, ich würde immer empfehlen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, auf alle Fälle immer, immer, immer erstmal mit kleinen, mini, mini Tippelschritten und entsprechend wenig investiert im Geld, sich in diese Welt zu begeben. Weil ich glaube, das ist ähm, immer die Schwierigkeit, dass die Leute dann irgendwie ähm, so ein bisschen ähm, they run before they learn to walk. Und ähm, das würde ich in keinem Fall machen. Ein Depot kaufen, wenn man da schon Erfahrung mit hat und man will einfach nur, dass man das auch in seinem Portfolio hat. Das geht total easy. Und da kann man sagen, ich probiere es mal mit ein bis zwei Prozent in meinem Portfolio auf, da habe ich die Upside, aber ich verliere noch nicht richtig viel. Wenn ein Prozent weg ist, dann, dann ist es so, dann habe, ich nicht, dann habe ich nicht so ein großes Problem. Wenn ich in die Blockchain-Welt reingehe, dann muss ich ja, es ist dann muss ich bei diese Welt einmal kennenlernen, ein bisschen beschnuppern und einmal verstehen, wie es geht, wie als wir zum ersten Mal eine E-Mail geschrieben haben oder zum ersten Mal WhatsApp benutzt haben oder zum ersten Mal einen Facebook. Account aufgemacht haben. Ich finde einfach, so mit kleinen Schritten sich da annähernd, ein paar Sachen auszuprobieren, zu lernen, wie speichere ich meinen sogenannten Private Key, also meinen privaten Schlüssel, ist die, ist das absolute Muss. Es gibt einen ganz klaren, dogmatischen Satz in der Blockchain-Welt. Not your keys, not your coins. Das heißt, wie ich diesen privaten Schlüssel speichere oder ob ich zu Apps gehe wie Unstoppable Finance oder ZenGo, die diesen Service für mich anbieten, meine äh, Private Keys für mich zu speichern. Das ist eben schon eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und da lieber zwei, drei mal was testen und mal ein bisschen verstehen, was man macht, äh, bevor ich dann anfange, will zu staken oder mir irgendwelche DeFi-Yield-Farming-Strategien äh, zu überlegen. Ähm, und... Ähm, ich. Man wird auch, glaube ich, relativ schnell merken, woran man mehr Spaß hat. Und wenn man so das Gefühl hat, boah, das mit der Blockchain, das ist mir alles momentan noch zu komplex, dann ist es vielleicht besser, wenn man dann investieren will, es einfach ins Depot reinzukaufen. Wenn man aber merkt, hey, wie cool, ich kann 24-7, 365, egal ob bei der Bank irgendwie gerade Maintenance an der Homepage hat oder sonst wie, immer an mein Geld kommen, und ich bin gereist und ich habe es dann irgendwie woanders ähm, mir angeschaut oder ausgegeben und musste keine Kreditkartengebühren bezahlen und war komplett unabhängig. Wenn einem das Spaß macht und man das toll findet, wie mir zum Beispiel, ja, dann, dann wird man auch nicht zurückgehen. Ja, dann, dann ist es halt relativ klar. Aber ähm, deswegen lieber mit kleinen Schritten anfangen, wir ihn auch da nicht überfordern.
0: Es gibt ja so viele Experten, die sagen, Anfänger sollten am Anfang erstmal mit Bitcoin und Ethereum-Investments anfangen. Was sagst du denn dazu? Würdest du das auch so sagen?
2: Also ich muss leider sagen, ich darf keine Anlageberatung so. machen, weil mhm. wir ja lizenzierte mhm. ähm, Vermögensverwalter sind und es an dem unabhängigen und einzelnen Risikobudget okay. und Appetit eines jeden Menschen hängt. Mhm. Im Generellen und Allgemeinen finde ich ein breites Token Exposure wichtiger als Bitcoin und Ether. Man würde auch Menschen, die in Aktien investieren wollen, nicht raten, einfach nur in Adidas und Apple zu investieren. Hm. Ich bin dafür, so haben wir auch unsere Produkte konzipiert, dass man eben die gleichen Diversifikationseffekte hat, die man sonst sich in klassischen Anleihen für eher passive Produkte oder Einstiegerprodukte auch machen. Ähm, Bitcoin und Ether könnten auch alleine ein Klumpenrisiko sein. Es gibt über 300.000 investierbare Tokens ja, davon gibt es zwei Größe, aber auch da gilt, historische Performance ist nicht unbedingt immer der beste Indikator für zukünftige Performance und ähm, lieber eine, aus meiner Sicht, einen breiten Basket an verschiedenen Tokens, die dann auch noch zusätzliche Erträge generieren über DeFi oder Staking. Mhm. Und wenn man auch sicher ähm, so CO2-arm wie möglich investieren will, dann vielleicht sowas wie ein Staking-Produkt, ähm, wie bei uns das bewusstes auch noch mitmanagt. Also da gibt es schon eine ganze Vielfalt inzwischen an Anlageoptionen. Und dann würde ich mich nicht auf die beschränken, die man gegebenenfalls auch schon vor fünf Jahren gemacht hätte. Dafür hat sich dieses ganze Investment-Universum viel zu weit auch professionalisiert und entwickelt. Und ähm, das wäre nicht der Rat, den ich geben würde.
0: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was Staking ist und Default?
2: Also DeFi ist Decentralized Finance. Mhm. Im Prinzip all das, was ich heute bei der Bank machen kann, mache ich dann direkt mit einem Token auf mhm. der Blockchain. Wir hatten es vorhin mit Uniswap. Uniswap wäre ein so ein Beispiel als dezentrale Exchange, wie ich eben dezentral ohne die ähm, CFI, Centralized Finance Institute, dann entsprechend traden kann. Staking ist ein besonderer Prozess, den es bei der Kategorie Proof of Stake Blockchains gibt. Mhm. Proof-of-Stake zeichnet sich dadurch aus, dass sie 99,9 Prozent weniger, also de facto fast gar keine Energie verbrauchen, als das Bitcoin-Netzwerk, das Proof-of-Work macht. Und ähm, die beiden Proof-of-Work und Proof-of-Stake stehen für die unterschiedlichen Konsensusmechanismen. Das heißt, wie einigen wir uns drei, in dem Beispiel, das wir vorhin hatten, darauf, dass eine neue Transaktion einer Blockchain hinzugefügt wird. Und ähm, das eine ist theoretisch, wir rennen alle gegeneinander und nur einer gewinnt. Und Proof of Stake ist dann das Gegenteil. Wir einigen uns ex ante auf Regeln, wie wir uns nicht gegenseitig verarschen oh. und sparen uns äh, das Red Race ja, und äh, brauchen dann entsprechend weniger Energie. Aber wir geben alle praktisch Kapital ins Risiko, in die Sicherheit des Netzwerks, ähnlich wie ein Pfand. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Schlüssel für irgendwas bekomme, hinterlege ich meinen pass als Pfand, ja, oder 100 Euro als Pfand und dann kriege ich den Schlüssel und äh, dann wird mir vertraut sozusagen, dass ich das nicht ähm, missbrauche und wenn nicht, dann ist halt mein, mein Einsatz weg und ähm, für diesen Einsatz bekomme ich aber einen Teil der Netzwerkgebühren, die die Blockchain erwirtschaftet, durch die Transaktionen, die auf ihr laufen und ähm, diesen Ertrag, den ich über mein eingelegtes Pfand, aka meinen Stake, bekomme, diesen Prozess nennt man Staking.
1: Aber ja, es ist auf jeden Fall auch spannend, ähm, dass du das sagst mit dem viel umweltfreundlicher, weil ich glaube, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer gar nicht so klar. Also dann war das so groß in der Diskussion, als der Bitcoin auch gerade so hoch stand. Ja, das ist ja aber so, ja, verbraucht so viel CO2 und das ist ja gar nicht so gut. Kannst du noch einmal erklären, warum das eine jetzt weniger CO2 verbraucht als das andere? Also sind da weniger Ressourcen dran beteiligt oder wie man sich das konkret vorstellen kann?
2: Das ist eine Frage, die hat uns als Firma, die hat mich als Person ganz lange umgetrieben und wir machen ja auch Echtzeitanalysen von Blockchains als unsere Kernkompetenz und haben eben auch eine Logik entwickelt, wie man wissenschaftlich diesen CO2-Ausstoß pro Token und pro Coin und pro Netzwerk auch in Echtzeit auswerten kann. Und insofern können wir das wirklich sehr, sehr genau herleiten. Und es ist eben die Anzahl an Rechenkapazität, die ich brauche zur Bestätigung eines neuen Blocks. Mhm. Wenn wir alle miteinander im Wettstreit sind und nur einer den Block gewinnt, aber eben eine relativ hohe Zahl an Wettbewerbern das Gleiche tut, dann wenden wir alle, jeder Wettbewerber in dem Rennen, ganz viel Rechenkapazität mit ganz viel Strom auf. Aber als messbares physisches Endprodukt kommt nur ein Block raus. Je berühmter der Bitcoin wird, je teurer der Bitcoin wird, umso mehr Leute mhm. wollen sich in diesen Wettbewerb um diese Belohnung einklinken. Und ähm, es wird auch immer schwieriger. Das heißt, nicht nur laufen wir gegeneinander, sondern wir müssen noch mehr strampeln. Und da ähm, spieltheoretisch, ganz klasse spieltheoretisch, sagt man halt, okay, statt einer gegen alle, machen wir doch alle miteinander. Und wenn du dich eben vorher an Regeln einigst, wie dieser Block verteilt wird und nicht einer alles bekommt, sondern all diejenigen, die sich an die Spielregeln halten, dann eben ihren Anteil für ihren Stake bekommen, dann ist es eben eine andere Logik, und dann verbrauchen wir eben nicht das Maximale an Energie pro Block, sondern das Minimale an Energie pro Block. Und jetzt kommen aber zwei ganz essentielle Aussagen. Erstens, die Tatsache, dass ich es auf die Nachkommastelle genau, sowohl bei Bitcoin als auch bei jeder Proof-of-Stake-Blockchain, messen kann, ist ein unschätzbarer Wert an sich. Weil in der zweiten Aussage, in dem heutigen Bank- und Finanzsystem, kann das auf gut Deutsch keine Sau. Und ich muss immer in gewisser Weise schmunzeln, wenn dann Bankenvertreter anfangen, auf Bitcoins Energieverbrauch rumzuhacken. Weil wir können es zwar nicht genau messen bei den Banken, aber selbst die konservativen Schätzungen sagen, dass die traditionellen Banken ungefähr Faktor 17 mal mehr verbrauchen als Bitcoin. 17 Mal mhm. mehr. Nur es ist halt jedes Haus, jede Bank alleine, <lacht> jede Zentralbank, das SWIFT zahlungssystem das SEPA-Zahlungssystem, jede Kreditkartenfirma, das tatsächlich physische Drucken von Geld, das physische ähm, Schürfen von tatsächlichen Münzen im Hochofen bei dem Metall etc. 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 Das heißt, mir ist immer lieber... <lacht> Ich weiß, was der Effekt ist und ich kann es messen und habe die Transparenz als ein System, das ähm, noch teilweise auf Faxpapier Papier und, und äh, sonstigen redundanten Systemen beruht, auf dem ich überhaupt nie eine Chance habe, das Problem auch wirklich zu managen, weil man sieht ja an den massiven Reduktionen auch in den jüngeren Blockchains, wenn wir heute unser Finanzsystem, unsere Zahlungssysteme wie wir Aktien kaufen und verkaufen etc. auf eine Proof-of-State-Blockchain legen würden, dann würden wir massivst CO2 strukturell aus all unseren Zahlungs- und Investitionsprozessen holen. Und das ist das, worum es mir am Ende des Tages geht. Es macht doch gar keinen Sinn zu sagen, ihr braucht so viel, wir, die Blockchain verbraucht so viel. Wir haben hier eine Technologie, die ist skalierfähig, die ist nachweislich energieärmer in großen Stücken als alles andere. Warum stellen wir nicht um? Und zwar nicht auf Bitcoin, sondern dann gleich auf Proof of Stake. Also wenn wir das ernst nehmen, dann wäre das die leichteste, ich sag auch jetzt in der Energiekrise, wenn wir strukturell Energie einsparen wollen, dann macht es nicht Sinn, dass die 17.000 Finanzinstitute, die wir haben, allein hier, alle ihre eigenen redundanten Serverfarmen machen, um irgendwie 10 Euro vom einen Konto auf das andere Konto zu überweisen. Und insofern ähm, halte ich dieses ähm, Blockchain ist nicht nachhaltig Argument als einer der fahrlässigsten ähm, auch Verhämungen, ähm, obwohl wir hier so eine große Chance hätten. Und was würdest du sagen, warum machen wir es nicht? weil die traditionellen Banken und die traditionellen Zahlungssysteme und die traditionellen Kreditkartenplayer natürlich überhaupt gar kein Interesse <lacht> haben, jetzt in der Krise irgendwie auch noch umzustellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind nur 350 Millionen Menschen hier in Europa. Mhm. Netzwerkeffekte, Skaleneffekte hängen vor allem auch an der Anzahl der Transaktionen und damit auch an der Anzahl der Nutzer. Wir dürfen nicht glauben, nur weil wir lange genug warten, wird die Welt nicht woanders entschieden. Und ich glaube, wir haben das mit gmx und web.de im Vergleich zu Gmail gesehen. Wir haben das mit StudiVZ im Vergleich zu Facebook gesehen. Wir können nicht so tun, als wüssten wir nicht, was es bedeutet, wenn sich etwas international durchsetzt. Und insofern ähm, halte ich das, ähm, also man merkt ja schon, ich, ich bin da ich bin da leidenschaftliche Verfechterin, dass wir es nicht verpassen. Und ich kann nur alle mit offenen Armen einladen, sich doch mit der Technologie zu beschaffen. Und wie gesagt, in Israel waren vier von fünf Blockchain-Startups. Es ist nicht so, dass der Rest der Welt da die gleiche Zögerlichkeit an den Tag legen würde.
0: Wo denkst du denn, wird das zuerst eingeführt werden? In Südostasien dann oder Amerika?
2: Im großen Teilen in den großen Organisationen in Amerika. Jenny Johnson von Franklin Templeton ist ja eine meiner großen Idole, ähm, die CEO ähm, dort, ähm, vertritt auch die Familie, die Mehrheitsaktionär ist, die hat ein Zitat, das ich ganz oft wiederhole und gerne auch hier nochmal wiederhole. Bitcoin is the biggest distraction to the biggest disruption of the financial system, which is the Blockchain. Ähm, JP Morgan hat weit über 1.000 ähm, Leute schon in dem Bereich, City hat groß investiert, ähm, Franklin Templeton ist groß drin. Die ganzen Amerikaner haben das in der Regel für sich. Ich mein, ähm, Fidelity Investments äh, hat auch schon ganz früh da rein investiert. Ähm, die Chinesen mit dem Blockchain-Service-Netzwerk sind, sind wahnsinnig weit vorne. In Saudi-Arabien hat jetzt irgendwie so ein 3,4 Milliarden äh, Subventionsprogramm ähm, für Blockchain-Anwendungen in der Finanzindustrie gemacht. Ähm, das ist jetzt wirklich nicht so, als, als gäbe es da noch nicht. Wir sind nicht in 2018, wir sind auch nicht in 2019, nicht in 20 und nicht in 21. Wir sind in 2022 und da ist schon echt einfach irre viel passiert in dem Space.
1: Mich würde zum Abschluss noch interessieren, du hast ja von erzählt, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist mit dem Monopoly-Spiel. Was fasziniert dich denn heute am meisten, wenn du einen Punkt raussuchen müsstest aus der Blockchain? Was findest du am spannendsten gerade?
2: Das Potenzial der Tokenökonomie. Es ist die einzige große Chance, die wir in unserer Generation haben, Nachhaltigkeit und Wohlstand in Europa nicht nur zu sichern, sondern weiter zu steigern in einem faireren, in einem offeren, in einem sicheren System. Und ich kämpfe mit aller Leidenschaft dafür, dass wir dieses Potenzial der Tokenökonomie erkennen, dass wir hier auch verstehen, was das für uns bedeutet und welche Möglichkeiten sich hier ergeben. Und wenn wir... Ähm, Erstmal sozusagen äh, mit unseren Kindern zusammen, die hauptsächliche Bevölkerung sind, und nicht mehr wir mit unseren Eltern. Ähm, dann werden wir feststellen, dass das entweder in Heinzzeit eine der besten Entscheidungen war, die wir je getroffen haben, oder eine der, die wir am meisten bedauern, weil der Rest der Welt es gemacht hat und wir das ähm, nachsehen haben. Hm.
1: Okay, also Tokenökonomie ist ein Punkt, den wir uns merken müssen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber lesen müssen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall alles so spannend und so viel. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, wir müssen hier erstmal einen Punkt machen und dann ja. können wir es vielleicht noch mal an anderer Stelle <lacht> intensiver fortsetzen. Genau, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war auf jeden Fall super spannend. Hm. Noch auch danke für die ganzen schönen Erklärungen zu den komplizierten Themen. Ja, danke schön. Es war richtig spannend, fand ich auch. Sehr, sehr gerne und vielen Dank
0: für die Einladung. Gerne, gerne. Ach, das hat Spaß gemacht. Auch wenn Jerit, unser Podcast-Produzent, mich jetzt wieder ganz böse anguckt, weil wir haben so eine große Liste mit Wörtern oder Redewendungen, die wir nicht sagen dürfen. Und das hat Spaß gemacht und das war interessant. Es ist da ganz groß, dick rot angestrichen, aber sorry, Jerit. <lacht> Es hat nun mal echt Spaß gemacht und ich will das jetzt gar nicht anders ausdrücken und gerade mir als Krypto-Fangirl, ich wollte unbedingt mal mit Katharina Gera sprechen, weil ich schon so viele Artikel von ihr gelesen habe und sie einfach so viel schlaue Sachen rund um die Blockchain-Technologie in den Artikeln geschrieben hat oder in Interviews gesagt hat. Und ja, also man musste so echt sich richtig konzentrieren, um da so bei dem Tempo mitzukommen. Aber ich fand es total spannend.
1: Ja, aber konzentrieren ist ein richtig gutes Stichwort, weil ich fand es auch, also ich fand, sie hat das alles richtig gut erklärt. Aber als dieses Beispiel kam mit dass Blockchains sowas wie Datenautobahnen sind und dann was jetzt die Autos und die Motorräder und die LKWs sind, die auf diesen Straßen fahren und was das miteinander zu tun hat und was jetzt Tokens sind und was das mit Apps zu tun hat, da musste ich echt aufpassen, um die nächste Frage zu stellen, weil ich war da zum Teil echt kurz verwirrt und musste in meinem Kopf immer wieder sortieren, Aktien, Tokens, Autos, Datenautobahnen, ist das dir leicht gefallen? Du bist ja ein bisschen mehr im Thema drin aber oder musstest du dich auch sehr anstrengen? Also es ist jetzt ja auch schon Nachmittag und wir
0: hatten ein ziemlich, ja, ziemlich großes Mittagessen heute. Ähm, deshalb so gerade so im, im Nachmittagstief so hänge ich so ein bisschen drin. Aber ähm, ja, ich bin mit den Begriffen ja einfach ein bisschen vertrauter schon. Und Aber richtig leicht gefallen ist es mir auch nicht, weil es ist einfach ein sehr komplexes Thema, die Blockchain. Und ja, also es ist einfach so, du, es gibt so viele Anwendungsfälle und man kann so viel damit machen,
1: das kann man einfach auch nicht so total einfach erklären, finde ich. Und sie hat es schon total gut gemacht. Ja, ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, Tokenökonomie, das muss ich mir nochmal genauer angucken, weil das das nächste große Ding ist und dass man an dieser ganzen Geschichte wahrscheinlich nicht vorbeikommt, weil man sollte jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Blockchain, das ist in zehn Jahren eh wieder vorbei, weil beim Internet war es ja auch nicht so, das hatte sie ja gesagt. Von daher ist man wahrscheinlich irgendwie gezwungen, sich früher oder später mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wahrscheinlich schadet es nicht, das jetzt zu machen, bevor es alle machen. Dann hat man da ja vielleicht noch ein paar Chancen in dem Bereich, wenn man sich besser damit auskennt. Aber ich glaube, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen bis zum nächsten Mal und dann nochmal ein bisschen was nachlesen. Ich finde es schon echt spannend, aber ja, es hat mich auch so ein bisschen erschlagen. Also <lacht> da muss ich noch mal ein bisschen durchatmen und bis zur nächsten Folge mich ein bisschen einarbeiten.
0: Ja, ich denke ich auch. Also ich habe aber auch vieles wieder Neues dazugelernt, was ich auch noch nicht wusste oder wo ich die Zusammenhänge noch nicht so hergestellt hatte. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht. Jetzt hast du <lacht> es aber auch echt ausgereizt. Ja, das, hat,
1: <lacht> das habe ich jetzt aber auch extra gemacht. <lacht> Ja, toll, ich darf das wohl nie wieder sagen. Aber <lacht> naja, dafür jetzt wieder der Hinweis. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr gerne auch noch unsere aktuellen Folgen anhören. Ihr dürft uns gerne folgen und äh, uns bewerten. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem Thema, das vielleicht ein bisschen einfacher zu verdauen ist, damit wir alle <lacht> noch mal ein bisschen drüber nachdenken können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.